0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Letzte Woche war Jens Kaldewein hier bei uns und Jens hat uns daran erinnert, dass wir Gott nicht vergessen. Gerade in einer Luxusgesellschaft, in einem der reichsten Länder der Welt, wie wir es sind, steigt so die Gefahr, dass man Gott vergisst. Weil in vielen Dingen brauchen wir ja Gott gar nicht mehr. Uns geht so gut, wir haben alles im Griff, wir können alles, wir kennen weder Hunger noch wirkliche Not, wir kennen weder Verfolgung noch Krieg. Der nächste Supermarkt ist für die meisten von uns nicht mehr als zwei Minuten entfernt. Wir brauchen ja Gott gar nicht und in Zeiten wie dieser laufen wir manchmal Gefahr, Gott zu vergessen. Und mir ist das Recht noch tief gegangen und ich dachte, ja, das ist wirklich eine Botschaft, die Jens uns als Ermahnung und Ermutigung mitgegeben hat, die so wichtig ist für uns. Falls du das verpasst hast und noch nicht gehört hast, dann schau doch auf unsere Website, und schau auf YouTube die Predigt nach. Das lohnt sich sehr. Diese Woche nun möchte ich da ein bisschen anknüpfen. Und zwar, ich bin am Donnerstag oder am Freitag, ich weiß gar nicht mehr, als ich hierher ins Büro gefahren bin, bin ich an dieser Baustelle wie eigentlich jeden Tag am Kunstmuseum vorbeigekommen. Und die ist ja schon ellenlange dort, diese Baustelle. Ewig dünkt es mich. Und so haben auch die Arbeiter morgens um 8 Uhr schon ausgesehen als wären sie ewig dort und als würden sie selbst nicht mehr dran glauben, dass diese Baustelle irgendwann mal fertig werden könnte. Und so haben sie auch draußen reingeschaut und ja, sie haben nicht wirklich so freudig gewirkt und motiviert und ich dachte, Puh, wenn du morgens früh um 8 Uhr schon beim Arbeiten so aussiehst, dass dir alles Mühe macht, das muss nicht gerade lustig sein, dort zu arbeiten. Und dann ist mir das eingefallen. Ja, das ging schon anderen Menschen auch so. Das ging schon vielen Menschen so. Und es gab einmal eine Zeit vor vielen Jahren, da saßen jüdische Männer und Frauen auch auf einer Großbaustelle. Die saßen müde und frustriert auf einer großen Baustelle. Die Baustelle war eine vom Krieg zerstörte Stadt. Jerusalem lag damals in Schutt und Asche. Die Mauer war zerstört. Viele Bewohner waren verschleppt worden, waren tot und ein paar Unentwegte versuchten krampfhaft mehr schlecht als recht, das, was von der Stadtmauer noch übrig war, wenn man dem denn so sagen konnte, das irgendwie wieder aufzubauen oder halbwegs das Bild am Leben zu halten, dass da mal eine Mauer gewesen wäre. So, notdürftig mehr schlecht als recht, versuchten sie auf ihrer Baustelle die Mauer wieder aufzubauen. Und die fühlten sich wahrscheinlich gerade so, wie die armen Bauarbeiter Donnerstag, acht Uhr am Kunstmuseum. Viel Geflicktes, viel Arbeit vor sich, viel Dreck, viel Schutt, viel Arbeit, vieles, was nicht fertig ist, was im Bau ist, eben eine Baustelle. Und an manchen Orten dieser Baustelle fühlten sich diese Männer und Frauen, diese jüdischen, als da ist mehr Lücke als Mauer von dieser Mauer, die wir eigentlich aufbauen wollten. Sie waren angespannt, die Stimmung war im Keller gedrückt. Man sah mehr Zerstörung als Aufbau und man fühlte mehr Sorgen und Ängste. Das schaffen wir nie, das geht ja gar nicht als Hoffnung irgendwie, dass man was erreichen könnte. Rund um sie herum hatte es mehr Feinde als Freunde. Und es schien, als dass denen, die am Bauen waren, mehr misslingt als gelingt. Und eine Perspektive zu bekommen, dass da irgendwann mal wieder eine Mauer stehen könnte, war gerade mega schwierig für diese Leute auf dieser Großbaustelle. Die hatten das Gefühl, es geht nur noch abwärts. Im letzten Jahr treffe ich immer wieder Menschen und vielleicht geht es dir ja gerade ähnlich. Die fühlen sich in ihrem Innenleben auch gerade so. Die fühlen sich in ihrem eigenen Leben gerade als da ist eine Dauerbaustelle, die nie aufhört. Corona, Finanzkrise, Afghanistan, Klimaveränderungen, und, 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 persönliche Veränderungen stürzen viele von uns und unsere Gesellschaft in eine Baustelle. Und so sind viele Menschen genauso angespannt, die Stimmung ist gedrückt. Vielleicht geht es dir auch so, dass du gerade das Gefühl hast, da schwimmen mehr Fälle davon, als ich gerne hätte. Und vielleicht siehst du auch mehr Sorgen und Ängste und Kummer als Zuversicht. Und irgendwie fühlt sich alles gerade schwer an. Es ist zwar vielleicht noch morgen, aber es fühlt sich bereits schwer an. Vielleicht geht es dir auch so in deinem Leben im Moment. Vielleicht empfindest du auch einiges in der Gemeinde gerade so. Du fühlst dich vielleicht auch in der Gemeinde, da gibt es mehr Lücken als Mauer. Eine Perspektive fällt schwer. Und du empfindest, eigentlich ist viel mehr Grund dafür für eine Klagezeit, als für eine Worship-Zeit. So ging es auch diesen jüdischen Arbeitern damals in Jerusalem. Und ich denke, so geht es manchmal diesen Bauarbeitern am Kunstmuseum. Und da kamen bei diesen jüdischen Arbeitern in Jerusalem, mitten in ihrer depressiven Stimmung, kommen zwei Prediger an. Mit einer Botschaft. Und die beiden Prediger fordern die Leute, die da frustriert und versuchen immer noch zu retten, was es irgendwie zu retten gibt mit ihrer Baustelle, die kommen und fordern die zu etwas ganz Paradoxem auf in dieser Situation. Sie sprechen nämlich von Freude. Sie sagen, hey, freut euch! Und noch viel mehr, sie sagen nicht mehr, freut euch, sondern sie treten so auf, als dass sie dem Volk regelrecht verbieten, eine trauernde, gedämpfte Stimmung zu haben. Sie verbieten zu zweifeln und sich zu sorgen. Sie kommen und sagen, seid nicht bekümmert, Geht's euch eigentlich noch? Hört mal auf mit euren Sorgen und mit euren depressiven Gedanken. Freut euch, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemiah und Esra, die sprechen von etwas Neuem. Und die sagen, hey, auch wenn ihr hier an einer Mauer baut, wo ihr das Gefühl habt, da gibt es mehr Löcher als Mauer, da gibt es einen Gott, der hat euch nicht vergessen. Und der besitzt ein unglaubliches Lebenselixier, das ihr braucht. Und dieses Lebenselixier heißt Freude. Freude. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Freude wird so beschrieben als ein intensives, helles, starkes Empfinden, als eine innere Reaktion auf etwas Gutes, das uns widerfährt. Bei Freude, da hüpft unser Herz. Freude zieht die Mundwinkel nach hinten und die Augenbrauen nach oben. Freude kann so ein Kribbeln im Bauch auslösen. Viele fühlen sich, wenn Freude herrscht, als ob in der Seele die Sonne aufgeht. Und ich glaube, wir alle wissen und kennen hoffentlich Momente, wo genau das eintrifft. Es gibt tausend Gründe für die Freude. Wir aber in unserer Baustellenzeit, wir sehen natürlich sofort, dass es auch tausende von Gründen gibt für Kummer und für Sorgen. Natürlich gibt es das auch. Und wir sind so gepolt, dass wir viel schneller die Sorgen sehen, die Probleme sehen, die tatsächlich Kummer auslösen könnten. Aber es gibt auch viele Gründe, die Freude ausleben können. Und Ezra und sein Freund Nehemia, die kommen nun auf diese Großbaustelle in Jerusalem und sprechen von einer ganz besonderen Art Freude. Sie sagen, es gibt eine Freude, die unempfindlich ist für all die Umstände, die uns tagtäglich umgeben. Es gibt eine Freude, die nicht abhängig zu sein scheint, von unseren Lebensumständen. Es gibt eine Freude, in der wir so verwurzelt sein können, dass sie unzerstörbar ist in unserem Leben. Eine Freude, die nicht kapituliert vor Schmerzen. Eine Freude, die nicht umdreht bei Herausforderungen. Und hey, das Volk damals an dieser Mauer, die hatten wahrlich keine Umstände, die Anlass gaben zur Freude. Weil überall Schutt, Geröll, überall Feinde, sie wurden ausgelacht, sie wurden verspottet, sie hatten Angst. Angst ist so ein Killer für Freude. Und Nehemiah und Ezra kommen und sagen, hört mal auf mit dieser Angst. Hört auf mit Kummer. Freude steht bereit und macht euch stark. Hm. Anscheinend gibt es so eine widerstandsfähige Stärkende, belebende, bleibende Freude für ganz normale Menschen. Eine Freude für Angsthasen. Eine Freude für sorgenanfällige Erdenbürger. Und Esra seit seid nicht bekümmert. Hört mal auf, er befiehlt Freude. Puh, ich habe das so gelesen. Ich denke, kann man das? Gibt es da irgendeinen Knopf, den man drücken kann und dann ist Freude da? Paulus schreibt ja was Ähnliches. An dem Brief an die Philipper. schreibt er, freut euch zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Philippo 4. Und Paulus, auch der, sagt nicht, versucht doch bitte ein bisschen Freude zu haben. Er sagt ein Imperativ, freut euch. Ein Befehl, eine Aufforderung. Habakkuk, einer der kleinen Propheten im Alten Testament, der haut in dieselbe Kerbe. Er sagt, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in meinem Gott, meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Hm. Ja, freut euch mal. <lacht> Offenbar, wenn ich... Paulus lese, wenn ich von Nehemiah lese, von Habakkuk, offenbar kann Freude eine Tür öffnen und den Kummer vor die Tür schicken. Offenbar hat Freude etwas zu tun mit einer Entscheidung, mit Übung, mit Training. Sonst gäbe es kein Recht zu sagen, freut euch. Offenbar ist es möglich, dass Freude Raum gegeben wird. Jens hat uns ja letzte Woche nicht nur gesagt, vergesst Gott nicht, er hat auch ein paar Vorschläge gebracht, was uns helfen kann, Gott nicht zu vergessen. Und als einer der Dinge, die uns helfen kann, Gott nicht zu vergessen, und das ist auch ein Schlüssel der freude prägt, hat er Dankbarkeit genannt. Dankbarkeit hilft uns, die Spuren der Freude zu entdecken. Und ich bin überzeugt, wir finden in jeder Lebenslage, Gründe für Dankbarkeit. Nur manchmal schreien die Sorgen viel höher und manchmal fällt es viel einfacher, die Schwierigkeiten zu sehen als Gründe für Dankbarkeit. Okay, freut euch. Achtung, fertig los. Okay, ja. <lacht> Irgendwie gar nicht so einfach, oder? Ich kenne den Knopf auch nicht, ja, jetzt freue dich doch beat. Also pst. ich finde das gar nicht so einfach. Ja, und es gibt Momente, da finde ich das eigentlich unmöglich. Und ich kenne die Momente auch, wo ich die mich immer wieder einholen, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ja, freue dich. Dankeschön. So einfach ist das nicht. Ich empfinde es nicht als einfach. Aber Esra und Nehemia erklären uns ein bisschen mehr über diese Freude. Die Freude am Herrn, die sie benennen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, wenn ich die Übersetzung nachlese, heißt das, es ist Gottes Freude. Bei Habakkuk kommt das noch ein bisschen stärker raus. Er sagt, ich will mich freuen des Herrn. Das heißt ich will mich freuen über die Freude des Herrn. Es ist Gottes Freude. Kannst du dir vorstellen, dass unser Gott ein freudiger, fröhlicher Gott ist? Gott hat ein freudiges Wesen. Freude hat etwas mit Gott zu tun. Was hat Gott gesagt nach der Schöpfung? Okay, wird schon recht sein. Damit kann man leben, hoffe ich. Nein, Gott hat gesagt, sehr gut, sehr gut. Freude kommt auf. Und Jesus, der spricht davon, dass im Himmel Freude aufkommt, wenn immer ein Mensch sich ihm zuwendet, wenn ein Mensch umkehrt in seinen Gedanken, wenn ein Mensch sich an Gott wendet, in seinen Gedanken sich Gott zuwendet, dann freut sich der Himmel. Hey, und wenn ich mit meinen Sorgen zum x Mal, zum tausendsten Mal zu Gott komme und mich ihm zuwende, dann sagt niemand im Himmel, ach du schon wieder. Langsam haben wir es gehört. Nein, wenn ich mich zum tausendsten Mal Gott zuwende, dann braust im Himmel Freude auf. Dann jubelt der Himmel, weil sich der Himmel freut, wenn ein Mensch sich Gott zuwendet. Immer. Die Frage ist, nein, nicht, noch nicht die Frage. Zuerst, es ist Gottes Freude. Die Frage ist, wie kommt diese Freude von Gott in unser Leben hinein? Und auch hier bringt uns Nehemiah und Esra auf die Spur. Die sagen nämlich, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das Wort, das sie brauchen für Stärke, meint eigentlich auch eine Schutzburg. Eine Schutzburg ist ein Ort der Geborgenheit in Gefahr. Da ziehen sich Leute hin und versammeln sich, treffen sich, wenn sie in Gefahr sind. Und eine Schutzburg meint, da ist eine Freude, ist eure Stärke, die Freude ist eure Schutzburg, die Freude ist in der Nähe des Herrn. Freude als Schutzburg meint, da ist ein Ort, da bist du herzlich willkommen. Willkommen. Und zwar genau dann, wenn du das Gefühl hast, ich kann nirgends mehr hin. Bei Gott bist du herzlich willkommen. In einer Burg kommt man sich etwas näher. Wenn man willkommen ist und noch herzlich, dann kommt man sich ein bisschen näher, als wenn man das Gefühl hat, ich bin gerade noch so knapp geduldet. Aber du bist willkommen und zwar herzlich. Wer sich geborgen weiß, der erlebt etwas von Nähe. Und Nehemiah, Esra, die Freude am Herrn ist eure Stärke, sie ist eure Burg, sie kommt aus der Nähe des Herrn. Wie kommt Freude in unser Leben? Durch die Nähe zu Gott. Und eigentlich ist es doch ähnlich wie mit Corona. Wie wird man angesteckt? Durch Nähe. Deswegen sollte man nicht mehr sich einfach die Hände schütteln. Deswegen sollten wir die Stühle mit Abstand stellen, sich nicht alle küssen und so etwas umarmen, weil Nähe das Potenzial fördert, angesteckt zu werden. Aber man wird in der Nähe nicht nur von Krankheit und Viren angesteckt, sondern auch von Freude. Vielleicht hast du schon mal gemerkt, dass Menschen... Durchwegs ansteckend sein können. Es gibt Menschen, deren Sorgen und Kummer sind ansteckend. Wenn du mit denen zu viel Zeit verbringst, dann wirst du selbst depressiv, weil sie nur noch klagen und immer nur das Negative sehen. Aber es gibt auch Menschen, deren Freude ist ansteckend. Wenn du mit denen Zeit verbringst, dann fühlst du dich plötzlich leichter. Dann siehst du, das tut mir gut. Nähe zu Gott ist ein Schlüssel, um angesteckt werden mit Gottes Freude. Je näher ich Gott komme, desto größer ist die Ansteckungsgefahr seiner Freude. Und ich will zwar nicht angesteckt werden mit Corona und ich muss, wir müssen etwas Distanz haben zueinander. Ich will aber keine Distanz zu Gott, weil ich will angesteckt werden von seiner Freude. Und zwar immer dann, wenn ich das selbst nicht mehr kann, dann brauche ich das. Jetzt ist die Frage, wie kommt man dann Gott, wie kommt man denn Gott nahe? Wie kommt man in Gottes Nähe? Was habt ihr für Vorschläge? Da habt ihr ja alle Erfahrungen. Was bringt dich, wie kommst du in Gottes Nähe? Durch Beten? Lobpreis? weg vom Lärm in, in Christines Garten, ja. Also ja. Wie kommt man gut nahe? Sonst noch? Im Wald. Auf den Knien. Was? Zeit. Ja. beim lobpreis mit einer bewussten entscheidung den blick auf ihn zu lenken und nicht auf die sorgen Erinnert mich daran ans motorrad fahren dorthin wo ich schaue dort fahre ich hin automatisch dem ich mein herz ausschütte und ehrlich bin ja Ich bin überzeugt und ich hoffe, dass jeder von euch eine Antwort geben könnte. weil vielleicht ist für jeden von uns der Weg in Gottes Nähe zu kommen auch sehr individuell. Das alles ist richtig. Und vielleicht hast du nochmals einen anderen Weg, der noch nicht genannt wurde, weil es hat was mit mir und Gott zu tun. Geh in die Natur. Und was Nehemia und Esra gesagt haben, wie kommst du Gott nahe? Wie kommst du hin, dass du dich freuen kannst? Die haben auch noch einen interessanten Tipp gehabt, Nehemia und Esra. Sie haben nämlich gesagt, deckt die Tische, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, Wein. Sorry für alle Diätberater, das steht in der Bibel. Esst die fetten Speisen, süßen Getränke, esst Wein und teilt mit denen, die nichts haben. Und sei dankbar. Das ist der Typ von Nehemiah und Esra. Teilen kann dich in die Nähe Gottes bringen. Deswegen steht auf unseren Heilandsäcken hinten drauf, teilen hilft heilen. Genießen. Nehemiah und Esra. Die sagen, wenn du Gottes Freude erlebst, dann genieße. Und genießen ist immer gekoppelt mit Dankbarkeit. Nicht einfach sich den Bauch vollzuschlagen, sondern okay, wir wissen, warum wir genießen dürfen. Wem wir das zu verdanken haben. Wem wir Danke sagen wollen. Und vielleicht sagt Nehemiah und Ezra auch, wenn es ums Freude anstecken gehen sein geht, es fette Speisen und süße Getränke und teilt, weil sie, weil sie damit symbolisieren wollen, Freude gibt es nicht nur so häppchenweise. Wenn du angezapft bist an Gottes Freude, dann fließt es im Überfluss, nicht nur ein bisschen. Freude an Gott ist möglich, weil Gott Freude an dir hat. Es ist Gottes Freude, die sich ausbreitet in uns. Und deswegen braucht es dazu keine irgendwie künstlich erzwungenen, unnatürlichen Knörze, die doch nicht viel bringen. Es ist Gottes Freude, die über uns kommen kann, jederzeit, überall. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, sagt Nehemiah. Paulus sagt, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Vielleicht drehen wir es um und sagen, die Freude des Herrn ist deine Stärke. Und freut euch, weil ihr Gottes Freude an euch entdeckt. Und hey, wenn Freude aufkommt von Gott, dann heißt das nicht, dass man plötzlich künstlich so tun sollte oder muss, als sei das ganze Leben plötzlich nur noch beschwingt und einfach und nur noch party. Wenn Gottes Freude kommt, heißt das auch nicht, wir müssen irgendwie uns verbiegen und unehrlich werden und so tun, als gäbe es plötzlich keine Probleme und keine Baustellen mehr. Oder keine Herausforderungen. Doch. Die sind immer noch da. Die sind deswegen nicht weg. Auch nicht die Probleme, nicht die Herausforderungen, nicht die Baustelle sind weg. Die Arbeit, die Last ist vielleicht auch nicht weg. Aber wenn Gottes Freude kommt, bestimmt sie die Art und Weise, wie wir uns verhalten in den Baustellen. Die Art und Weise, wie wir damit umgehen mit unseren Sorgen. Dass unser Herz nicht belastet wird, sondern erfüllt wird. Und es scheint einen Weg zu geben, wie Probleme und Sorgen uns nicht nur belasten, sondern wie unsere Probleme und Sorgen, wir mit denen umgehen können, mit einem freudigen Herz. Ist das einfach? Nein. Ich empfinde das nicht als einfach. Aber es scheint möglich zu sein, weil es nicht meine Freude ist, sondern seine Freude, die da kommt. Und der Schlüssel scheint mir zu sein, die Nähe zu Gott, die Nähe zu Jesus. Und ich kann euch sagen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch einige Nächte erlebt, wo ich das nicht schaffe. Da drehen die Gedanken und Sorgen und ich komme nicht mehr raus und da ist es nicht so einfach, eben den Knopf zu drücken, geht nicht. Aber wenn es einen Weg gibt, der mir hilft, nicht unterzugehen in meinen Sorgen oder immer wieder zur Ruhe zu kommen, dann ist es durch die Nähe zu Jesus seine Freude zu erleben. Und es ist doch eines der großen Wunder des Glaubens, dass es möglich ist, dass unsere Seele ruhig wird, dass unser Herz voll Freude wird, obwohl die Probleme nicht weg sind, obwohl wir nicht alle Fragen gelöst haben, obwohl die Baustellen noch nicht beendet sind. Trotzdem kann es möglich sein, dass wir seine Freude erleben die uns hilft, mit den Sorgen umzugehen. Und das geht nur über die Nähe Gottes. Das geht nur, indem ich Jesus so nahe komme, dass ich angesteckt werde von seiner Freude. Und das will ich. Ich will angesteckt werden von seiner Freude. Mich dünkt das so wichtig im Moment, weil wir erleben in unserer Gesellschaft in unseren Zeiten gerade so viele gegensätzliche Strömungen, die die Freude torpedieren oder versuchen zu torpedieren. Wie oft geschieht es, dass gerade im Moment auch mitten in Familien, mitten in Kirchen unter Christen die Diskussion um Corona keine Nähe schafft, sondern Distanz. Es scheint mir, dass Themen wie Corona, Impfung, Ja oder Nein, Ehe für alle, Afghanistan, Klimawandel, das Potenzial besitzen, zu immer extremeren Diskussionen zu führen, zu Streit zu führen, zu Uneinigkeit zu führen, auch unter Christen. Und da, da geschieht wie eine Spaltung, da geht was auseinander. Und wenn wir eine Spaltung erleben, dann ist die Nähe weg. Und die Folge von Spaltung auch in der Christenheit ist oft Angst, Rückzug. Man bleibt lieber zu Hause, man zieht sich zurück, man meidet die anderen, man sucht Distanz zu Christen, man sucht Distanz zu andersdenkenden Menschen, man sucht Distanz zur Gemeinde und man sucht Distanz letztlich sogar oft auch zu Gott. Und wenn wir Distanz suchen zu Gott oder Distanz zulassen – zur Gemeinde, zu anderen Christen, dann öffnen wir die Schleuse für Uneinigkeit und wir torpedieren die Freude, weil die Freude in der Nähe wächst. Und Gott braucht auch die Nähe von Christen im Zusammensein, um Freude zu generieren. Und ich meine, dass aus Distanz Angst wächst und Spaltung und uns nicht in die Nähe Gottes bringt. Und es wird schwierig, angesteckt zu bleiben von Freude, wenn wir uns den Diskussionen hingeben. Ich habe keine einfache Antwort für all die Themen. Soll man, soll man nicht, ja oder nein. Ich will mich aber nicht dazu hinreißen lassen, mich den Diskussionen so hinzugeben, dass ich Distanz fördere, dass Nähe kaputt geht. Und deswegen ist mir wichtig, und ich denke, ich würde das sagen, das ist mir wichtig, das ist uns als Vineyard wichtig, in all diesen Diskussionen möchte ich darauf schauen, dass Jesus im Zentrum bleibt. Sorgen gibt es genug, Herausforderungen gibt es genug, Streitpotenzial gibt es auch genug, und wir müssen uns nicht alle in allen Fragen einig sein, sollte man impfen oder nicht, wie auch immer. Aber wir können steuern, wie wir damit umgehen. Und wir können und dürfen uns uneinig sein. Aber was wir nie dürfen, ist Jesus aus den Augen verlieren. Dass das Zentrum nicht mehr Jesus ist. Wenn wir uns plötzlich nur noch um Diskussionen drehen, um irgendwelche solche gesellschaftlichen Themen, die ein Thema sind, es geht nicht darum, die wegzudiskutieren. Wenn aber das ins Zentrum wirkt, dann verlieren wir Nähe zu Gott. Und wenn immer wir Nähe zu Gott verlieren, verlieren wir das Potenzial, von seiner Freude angesteckt zu werden. Wisst ihr, warum gibt es Gemeinden? Warum gibt es uns als Vineyard? Eigentlich, weil wir doch hier den Ort haben, und das ist ein Wunder, wo wir uns so viele Menschen mit unterschiedlicher Vergangenheit und Prägung und unterschiedlichen Gedanken trotzdem treffen. Und warum treffen wir uns? Weil wir etwas haben, das uns verbindet. Und das ist nicht die Impfung. Unser Herz schlägt, ob wir jetzt so oder so denken. Weil wir etwas Größeres haben, das uns verbindet. Das Miteinander schafft. Wir alle, wir haben ein gemeinsames Interessen. Nicht nur hoffentlich, wir haben ja noch viele unterschiedliche Interessen. Aber in einem Interessen treffen wir uns, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht da. Das teilen wir alle. Wir sind so sowas von fasziniert von diesem Jesus. Wir wollen auf diesen Jesus schauen. Und wir spüren, dass Jesus der ist, der uns prägt. Der uns verändert. Dass er der ist, der uns ansteckt. Wir leben davon, dass wir wissen, Jesus liebt mich. Und er vergibt mir. Er ermutigt mich. Und ich will. wir wollen lernen von diesem Jesus. Wir wollen lernen, was hat er gesagt? Was hat er getan? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Was hat er nicht getan? Warum? Was hat er uns empfohlen? Was nicht? Wir wollen lernen von diesem Jesus. Und ich glaube, nur wenn wir es schaffen, dass immer wieder Jesus der Dreh- und Angelpunkt ist unserer Gemeinde, der Vineyard Basel. Nur dann werden wir all diese Diskussionen gesellschaftlich von Corona bis Klima und Afghanistan, weiß ich nicht was, nur dann werden wir das überstehen, ohne dass es uns auseinanderreißt. Man darf bei uns in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen haben. Du darfst so denken, der darf so denken, ich darf so denken. Wo ist das Problem? Muss doch niemand so denken wie ich über Corona oder über weiß ich nicht was. Man darf ja seine Meinung haben. Aber nur, wenn es uns gelingt, immer wieder gemeinsam zurückzukehren zu diesem Jesus, auf ihn zu schauen, uns an ihn zu orientieren, auf ihn zu hören, ihn zu singen, zu ihm zu beten, dann werden wir erleben, wie trotz deinem, was die Gesellschaft gerade spaltet, bei uns keine Spaltung passiert, sondern dass es uns näher bringt. Und dann werden wir die Kraft dieser Freude entdecken. Es geht in einer Gemeinde, es geht bei uns, es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Es geht nicht darum, wenn du hierher kommst, ob mir alles passt oder nicht, ob mir alles gefällt. Es geht auch nicht darum, ob dir alles gefällt, wenn du da bist. Es geht auch nicht darum, ob wir alle gleich denken oder nicht. Es geht darum, dass wir versuchen und darum ringen, dass wir einen Moment haben, wo wir mit Jesus zusammenkommen. Eine Begegnung mit Jesus, eine Begegnung mit Gott, dass wir gemeinsam auf ihn schauen, dass wir gemeinsam auf ihn hören, dass wir gemeinsam von ihm lernen. Dass wir voneinander hören, was andere gelernt haben. Weil da lernen wir auch wieder, dass wir gemeinsam hören, dass wir gemeinsam singen, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam danken, dass wir gemeinsam worshipen. Weil das ist eine Form des Gebetes, wo wir diesen Jesus ins Zentrum stellen. Darum geht es vor allem. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft und ich glaube, dass du und ich diesen Halt brauchen. Weil es werden wahrscheinlich neue Themen kommen, die uns herausfordern, wo wir nicht alle gleich denken. Lasst uns nie unsere Basis nehmen, dass wir uns immer wieder zurückfinden zu diesem Jesus. Das verbindet uns. Das macht uns eins. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Vineyard. Und wir nennen das gesegnet, um zu segnen. Dass es uns gelingt, wenn Menschen mit uns in Kontakt kommen, immer wieder, dass Menschen in die Nähe zu Jesus kommen. Und wenn immer du in die Nähe von Jesus kommst, dann gehst du nach Hause mit dem Gefühl, das hat mir gut getan. Und sobald du sagen kannst, das hat mir gut getan, nenne ich, dass du bist gesegnet worden. Und ich wünsche mir, wenn jemand zu uns kommt, dass es uns gelingt, Menschen so in Kontakt mit Jesus zu bringen, dass sie gesegnet werden, dass du gesegnet wirst. Darum bin ich da. Darum komme ich am Sonntag. Ich komme nicht nur, weil ich angestellt bin. Ich komme, weil ich immer wieder denke, hoffentlich ist da jemand, wo ich mithelfen kann, dass er gesegnet nach Hause geht. Und wenn das geschieht... Dann tun wir das nicht nur, damit wir Happy Clappy uns allen bessern geht, sondern erst wenn wir gesegnet sind, können wir so leben, dass wir anderen zum Segen werden. Und manch einen begegnet Jesus zum Segen durch dich. Und das wünschen wir uns, dass das passiert. Aber das geht nur, wenn Jesus immer wieder das Zentrum ist. Das geht nur, wenn wir ihm immer wieder so nahe kommen, dass wir uns infizieren. Mit seiner Freude. Das gibt nur, wenn ich selbst immer wieder bei ihm tanke. Die Aufgaben, die Herausforderungen, die Probleme sind dann immer noch da. Die Baustellen, die gibt's immer noch. Aber ich werde anders damit umgehen. Wenn ich sagen kann, wie Nehemiah, freut euch. Weil die Freude des Herrn ist eure Stärke. Und vielleicht fühlst du dich gerade nicht so... Puh, egal, Was, du kannst nicht den Knopf, Jetzt jo, man kann zwar ein Lach-Yoga machen, haben wir ja auch schon probiert, aber du kannst dein Herz öffnen und dich einklinken, gemeinsam diesen Jesus singen. Weil wenn wir gemeinsam Jesus singen, dann ist das ein Weg, ihm nahe zu kommen. Wir haben gehört, es gibt viele Wege, aber ein Weg, und den wollen wir pflegen, wenn wir hier zusammen sind, ist, dass wir singen. Dass wir Musik spielen. Und die, du magst vielleicht zuhören, vielleicht singst du mit. Aber wenn wir das gemeinsam tun, ist es ein Weg, um Jesus nahe zu kommen. Und das gelingt, wenn du genug laut singst. <lacht> Nein, sicher nicht. Das gelingt nicht, weil wir so gut oder so laut singen. Das gelingt, weil sobald wir gemeinsam singen, er dir nahe kommt. Es ist nicht... Dein, ich muss genug und wenn ich zu wenig, dann ich's, schaffe ich es nicht. Du musst gar nicht schaffen. Sobald wir gemeinsam uns um ihn drehen, kommt er uns nahe. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam praktizieren. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Lieder singen, dass wir gemeinsam worshipen, dass wir Lieder singen zu diesem Jesus, weil dann kommt er uns nahe. Und ich bete, dass durch diesen Gottesdienst, jeder von uns etwas genau von dem erlebt, in der Nähe zu Jesus können wir sagen, die Freude Gottes wird unsere Stärke. Und wie du das auslebst, freue euch. Vielleicht hörst du zu und öffnest dein Herz. Vielleicht öffnest du symbolisch deine Hände und betest innerlich. Vielleicht sagst du, Jesus, ich bin da, komm mir nahe. Vielleicht singst du laut, falsch und mit Begeisterung oder wie auch immer. Aber ich bitte dich, öffne dein Herz und nütz diese Zeit, dass er dir nahe kommen kann. Darf ich beten und ich lade euch dazu aufzustehen. Jesus, hier sind wir. Und danke, dass du auch da bist. Und danke, dass du versprichst, dass du nahe bist, wenn Menschen gemeinsam sich um dich drehen. Und deswegen bitte ich jetzt diese Zeit, wenn wir dir singen, komm uns nahe, infiziere uns, komm uns so nahe, dass wir gesegnet nach Hause gehen. Jeder auf seine Art, so wie wir es brauchen. Danke, dass deine Freude möglich ist, auch mitten in den Problemen. Komm, Heiliger Geist, komm uns jetzt nahe. Und wir laden dich ein und wir wollen dir singen. Danke, dass du da bist.